0: Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre cinema, arte, criatividade. Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, Heracliton Caleb E aí, pessoas, tudo bem? E hoje a gente continua a nossa série por aqui no Mandíbula, falando sobre os filmes que marcaram as décadas. Hoje vamos falar sobre todos os filmes que vieram em 2010. É a década... Como é que fala essa década?
1: 2010. <risos>
0: <risos> Nós vamos falar aqui da década de 2010, então. Nós trouxemos aqui alguns filmes, eu trouxe filmes que me marcaram, o Heracliton trouxe os filmes que ele considera que são a cara de 2010, né, dessa década fantástica aí, né? Assim como todas as décadas, a gente sempre percebe diversos tesouros. E vamos começar. Qual é o primeiro que você quer trazer, Heracliton?
1: Cara, eu vou trazer, vou já vou chutar a porta. É um filme que eu sei que você gosta também. E é um filme que tem muito a ver com os anos, do, anos 10, né? Anos 2010. Que é a rede social, cara.
0: Puts, perfeito.
1: Vamos falar da rede social. Bora. Eu lembro quando esse filme, esse filme, ele entrou na Mostra São Paulo e eu tava com uma amiga que teve o um ingresso pra Mostra São Paulo e eu lembro que tava um frisson, todo mundo falando desse filme, a rede social, e eu lembro que logo no início eu falei, quê? caras fizeram um filme sobre o Facebook, sabe? Tipo, a coisa é nova ainda e os caras já fizeram um filme, eu tava com baita de um preconceito, sabe? Só que, meu amigo, quando eu vi esse filme, eu li o livro, eu confesso que eu li o livro antes porque tem um livro que é Bilionários por Acaso. Que é um horror. Só que o livro é muito ruim, gente. O livro é muito ruim. É muito ruim. Não, o livro, assim, é, é tipo o cara pegou umas informações ali e, e colocou a data, né, dos e-mails, alguma coisa assim. Era uma coisa meio, né, não tinha uma narrativa, sabe? E eu acho que o, o Aaron Sorkin, ele fez uma baita de uma narrativa. E qual que foi a inteligência do Aaron Sorkin? O Aaron Sorkin pegou não somente esse livro, mas pegou o que estava acontecendo no tribunal. Porque logo... Logo após esse livro sair, rolou o um julgamento, né? Em, em relação a quem ia herdar o Facebook, quem foi o autor do Facebook, né? Quem estava envolvido ali, né? Para além do Mark Zuckerberg, tem o lance dos irmãos Winkvoss. Alguma coisa assim, né? Winkvoss. algo acho assim, que né? é o
0: Winkvoss. É, Wink. Os Winks.
1: E, e o brasileiro também.
0: O Eduardo Severin. Ele
1: também ganhou uma bolada. Então, o grande lance, que eu achei muito interessante, é a forma como o roteirista contou essa história, né intercalando momentos atuais do julgamento com momentos em que a coisa foi construída, lá em 2003. Então, cara, eu acho que a história ganhou muito com isso. Ela ficou muito mais frenética. Você tem um momento que eles estão conversando no tribunal, de repente corta, mostra lá para a Universidade de Harvard, as conversas, as festas. Então tem um ritmo frenético, assim. Eu gosto muito desse roteiro. Eu acho esse roteiro espetacular. Muito também por conta... O cara se baseou em um livro muito fraco, assim, e o cara conseguiu imaginar, ir além, sabe? Eu acho um filmaço. Muito bem dirigido pelo Fincher. Roteiro incrível, os atores estão bem... Filmaço, cara, filmaço.
0: Eu adoro esse filme, cara. Eu, eu, eu tenho até um vídeo no canal falando sobre o roteiro. E fazer a leitura do roteiro, assim, é uma aula, né, cara? Você consegue realmente perceber o quanto o filme já estava ali. É, eu até tenho uma teoria que... o né? Às vezes falam, pô, o roteirista não pode tentar dirigir o filme, né? darem indicações de direção no roteiro. Mas a forma com que o Aaron Sorkins amarrou a narrativa, <risos> ele meio que propôs o filme, né? Ele falou assim, ó, oh, não tem como. Ele propôs a montagem do filme no roteiro. E isso é muito louco, assim. O, o filme, ele... É o que está no roteiro, a, a ordem em que as coisas acontecem, assim. Eu acho que é uma obra-prima e, e é muito difícil fazer aquilo. <risos> é um filme de diálogos, tem uma temática interessante. Eu acho até que o filme foi importante para o Facebook, sabe? O Facebook se beneficiou do filme, ainda que o Mark Zuckerberg fale, né? Que o filme não retrata muito bem a história, mas... É, foi, foi, foi um acontecimento, né? Porque as pessoas falam, ah, o público não gosta de filme com muito diálogo. Mentira, né? O público adora. Mas é isso, é esse di diálogo dinâmico, assim. Tem uma coisa, assim, comparando com a literatura, né? Quando você lê um livro com capítulos curtos, mas o livro é denso, você tem uma sensação de estar tá avançando, assim, de estar... Tá... É, sabe? Aquela história... Dom Casmurro, sabe? Você tá lendo a parada, você fica... Caraca, isso aqui é muito frenético, é muito rápido. E é incrível. Enfim, amei a escolha. Eu acho que é um dos melhores filmes fato, assim. Acho que o Aaron Sorkins fez a obra-prima dele ali, assim, sabe? Acho que, que vai ser difícil repetir algo naquele nível.
1: Total. E segundo o Tarantino, é o melhor filme da década. É, verdade. E eu acho muito bom. E eu gosto muito da direção do David Fincher. Eu lembro que uma vez eu li uma coisa que falava assim, que a rede social não tinha detalhes incríveis, não tinha, mas era muito bem conduzido, porque, como você falou, né, a história estava no roteiro. A história foi tão bem pensada, até a montagem proposta, proposta no roteiro. Está tudo ali, cara. É só pegar, filmar, né, fazer aquilo que o Fincher é, faz. Não, também é claro, né, não desmerecer na direção, mas... Se o diretor é habilidoso em saber onde colocar a câmera, como o David Fincher fala, cara, ele não precisa pensar em muitos detalhes, não precisa pensar em muitas coisas. É só dar vida, né? aquelas palavras, aqueles diálogos, exigir bastante dos atores, né, extrair o melhor dos atores. Eu acho que o filme é incrível, uma obra-prima mesmo. Impecável.
0: Para quem gosta do trabalho do Fincher, tem um vídeo no YouTube do canal Nerd Writer, que fala sobre como o David Fincher capta os olhos do público nos movimentos de câmera, é uma aula, é incrível, fica aqui a minha recomendação, mas vou trazer aqui o próximo filme das nossas listas eu quero falar do Drive do Nicholas Winden Reef, filme de 2011 com Ryan Gosling, esse filme ele foi um marco assim na minha vida em vários sentidos eu lembro até hoje que eu fui a pré-estreia do filme no cinema de madrugada, era uma sessão da meia-noite, assim, e eu lembro que eu fiquei muito impactado pelo filme. Eu acho que é um filme que conduz muito bem coisas que me interessam demais, assim, a atmosfera, a, a a direção, o gênero e os personagens que são interessantes assim, é, é, uma, é um filme que me capturou e, e eu fui descobrindo ao longo do tempo o porquê, em vários sentidos, né a trilha desse filme é fantástica, é uma história super simples, mas eu acho que tem um olhar ali que eu gosto muito de ver quando você tem um, um olhar de um cineasta que não é americano, fazendo um filme super americano, porque aí ele muda o ritmo das coisas, né? O Nicolas Winden ganhou é, Kanye como melhor diretor por esse filme. A gente falou um podcast atrás, a gente falou sobre o, o amigo americano, né? Sobre o Vim Wenders trabalhando com um gênero. E eu acho que o cinema europeu, e não só o europeu, né? Mas o cinema não americano, os cineastas não americanos, eles esticam o tempo, eles colocam a câmera por mais tempo em lugares que não necessariamente estariam se fossem dirigidos por um diretor que está buscando ali executar um filme mais hollywoodiano. Então, acho que é um filme que brinca muito bem com, essas, com esses elementos. Enfim, eu adoro esse filme.
1: Eu lembro muito da experiência que eu tive quando eu vi esse filme. Eu lembro que a, a trilha, a trilha sonora me pegou muito também. Acho que primeiro... O lance do personagem misterioso, né? Acho que é um dos papéis que, que eu mais gosto do Ryan Gosling. E eu acho que a carreira dele foi para um outro lugar, assim, né? Depois desse filme. Eu sinto que alguma coisa aconteceu ali, né? A galera começou a olhar para ele de outro modo. Talvez seja uma percepção minha, mas eu acho que ali foi, sabe? Foi um
0: divisor na carreira dele. E é legal você falar isso porque ele que escolheu esse projeto, ele... Chegou naquela fase que todos os atores sonham, né? De produtores chegarem para ele e falarem, escolhe o que você quer fazer. Ele escolheu o livro, que é inspirado, né? É uma adaptação. E ele escolheu o Nicholas Winden O que mostra um olhar artístico do Ryan Gosling. Porque quando você escolhe um diretor como o Nicolas Winden Reef, ele tinha feito os, os filmes mais conhecidos dele, né? Ele tinha feito Bronson. E ele tinha feito um outro filme que, se eu não me engano, chama Van Hala. Filmes... Bastante autorais, né? E ele chamou ali o diretor. No primeiro encontro eles não se deram tão bem. Aí depois o Ryan <risos> Gosling levou o Nicholas Winderrith pra casa. O Nicholas Windermith tava meio chapado de remédio. E aí eles começaram... A... O Nicholas Winderrith ouviu uma música no carro. E ele começou a chorar e falou, o filme é sobre isso. Aí o Ryan Gosling falou, é, é isso. Então tem o um lance do ator, né? Escolher o diretor, isso é muito louco. Ah, isso é muito legal.
1: E acho que a trilha... É... No meu modo de ver a alma junto com esse mistério da personagem, acho que a trilha é muito bem escolhida. Eu fiquei ouvindo essa trilha por muito tempo, sabe? Por muito tempo, assim, eu falei, cara, foi uma experiência muito forte quando eu assisti, porque eu estava num momento que eu estava, sabe, devorando o cinema. Foi um momento que eu vi, que eu falei, caramba, quando eu vi esse filme, nossa, foi forte, assim, foi uma experiência muito legal. E, e tem uma cena muito boa nesse filme, né? A cena do elevador, né? É gênio. Cara, essa cena do elevador, eu lembro que eu conversei com alguns amigos sobre, eu falei, cara, lembra? olha essa cena, olha isso, cara, olha como é contraditório essa coisa, o beijo, essa, essa coisa sensível e, ao mesmo tempo, daqui a pouco a coisa vai para um outro lugar, se reconfigura, né? Então, foi uma grande experiência. Até hoje eu boto essa trilha para ouvir. E talvez seja o meu filme
0: favorito do Ryan Gosling. Tenho que pensar a respeito, mas acho que é um dos. É top 3, assim, acho fácil, assim. Eu, por exemplo, o meu favorito é o Blue Valentine, mas o Drive vem logo em seguida, assim, porque realmente... Acho que é um projeto que ele... Toda fase nova... Foi bem o que você disse mesmo. Foi um filme que transformou a carreira dele, né? Ele começou a fazer alguns filmes... Ele sempre foi um ator interessante, assim, se você pega as escolhas dele de filmes mais independentes, ele fez filmes muito legais, assim, filmes arriscados. Eu gosto de atores que experimentam. A gente gosta, né? Nós já falamos disso aqui. E... Mas é que ele também, ao mesmo tempo, fez alguns filmes mais, tipo, cachê alto, assim, sabe? Que você vê que visivelmente é um projeto legal, mas o ator tá, tipo, ah... Deixa eu enriquecer aqui também, né? Não sou otário. E eu acho que Drive foi um ponto de virada e mostra também as ambições dele como artista. Isso é muito legal.
1: E é um projeto super arriscado, né? Em vários aspectos. Super arriscado, em vários
0: aspectos. E o filme se deu bem, né? Ah, o filme foi um sucesso, cara. O, o Nicolas Winding Refn ganhou o, o, o prêmio de direção em Cannes. Tipo, meu dificílimo. Dificílimo, cara. Cannes é um, um festival, né? Claro, como todos os festivais, você sempre vai achar alguma questão, mas Cannes é um festival que você só vê filme foda. Tem muito filme foda ali. Diretores incríveis. Todos os anos você tem grandes artistas ali. E ele ganhou, né? Eu, eu amo o trabalho dele, assim. Eu acho que ele até tem um, um, um grupo de fãs, assim, no Brasil, né? Pessoas que adoram. É um diretor de atmosfera, né? E, pô, um filme de gênero com... Um foco tão grande em atmosfera é muito legal.
1: Boa. Bom, vou puxar um outro filme. Eu acho que você gosta desse filme, que é o Her do Spike Jones.
0: Nossa, esse filme é foda. <risos> esse filme é muito foda,
1: cara. Esse filme tem muito a ver com os anos 10, né? Super. Caraca, esse lance da tecnologia. O cara se apaixona pelo um sistema operacional, gente. Que que é isso, sabe?
0: É visionário. E foi no momento.
1: Né? visionário. Eu, eu penso ele muito em, igual o show de Truman, que veio um pouco antes das coisas bombar nesse sentido, né, de certo modo ele apontou o norte, ele falou, olha só como as coisas acontecerão no futuro, então, eu acho que ele é de 2013, e cara, 2013, beleza, a gente, né, a gente já estava ali, envolvido no Facebook, envolvido com a tecnologia, só que eu acho que ele aponta algumas coisas que a gente vê muito hoje em dia, sabe, esse lance, dessa carência, assim, dessa relação... Acho que fala muito sobre carência, né? E essa coisa de se apaixonar, mas ao mesmo tempo o medo e ao mesmo tempo a tecnologia suprindo o um papel do, do humano, né? De uma parceria. Então, eu acho que ele é igual o show de Truman. Ele aponta para um futuro, assim. Ele fala, olha só, né? Ele consegue captar algumas coisas do presente, mas que esse presente já está, de certo modo, apontando para o futuro, sabe? Sabe, ser é meio complexo nesse sentido. Mas são faíscas que a gente percebe no futuro de coisas... Da o de quando a coisa vai virar, sabe essa sensação assim, a gente está vivendo um momento em que a coisa tá para virar para um outro lugar e aí eu gosto eu gosto muito de como ele capta ali uma um espírito da época, sabe e ao mesmo tempo de uma forma inovadora, sabe? Eu acho o um filmaço, o Joaquim Fênix tá incrível, eu gosto muito desse diretor, ele é super novo assim, e tem trabalhos bem interessantes, né? Eu acho que esse é um filmaço, cara, tô louco pra rever, acho que eu vou rever. Cara, ah, <risos> esse
0: filme é incrível, tem um vídeo no meu canal falando sobre a conexão desse filme com Lost in Translation, da Sofia, Co Sofia Coppola, que eles foram casados, né? E a Sofia Coppola se separou do Spike Jones depois do Lost in Translation, em 2003 E o, o namorado da, da Scarlett Johansson no filme, ele é um fotógrafo que viaja o mundo, que não, não para nunca, ela se sente isolada e tudo mais. E o Spike era, era um diretor, ele foi fotógrafo durante muitos anos e foi diretor de publicidade também, né? Faz até hoje muitas publicidades incríveis, inclusive. E aí, o filme... É, é uma metáfora para o relacionamento deles e muita gente dizia que os dois filmes eram estavam conectados, aí eu fui assistir os dois filmes, realmente parecem muito conectados Her também tem, né, o Joaquim Phoenix tá lidando ali com o divórcio dele, ele tem uma esposa que sentia que ele afastava muito que ele havia, né, ele queria que ela fosse alguma coisa que ela não era e tudo mais, né ela até fala assim, ah, você queria que eu fosse uma esposa modelo e tal, aí o Joaquim Phoenix fala, não, eu não queria, aí é um filme que revisita o casamento de forma bastante poética, né? Tem cenas lindíssimas do Rockin' do Phoenix com a esposa no, durante o filme, né? E tem aquela melancolia dessa separação que aconteceu e tudo mais e tem entrevista da Sofia Coppola né que tem no meu vídeo falando sobre né dessa, não da conexão, mas falando assim que o ex-marido dela queria que ela fosse tipo uma mulher de Los Angeles que tá tudo certo a vida é ótima e ela não é essa pessoa ela é de Nova York, neurótica e tal, e aí cara, é muito legal porque os dois filmes que se conectam mesmo, e o Spike ele também, além desse, dessa da, da questão visionária, né, do tema o conceito do filme é brilhante. Ele também usou o filme que saiu em 2013, se eu não me engano, né? Um filme que vem 10 anos depois e que é uma metáfora de um homem aceit aceitando o luto do divórcio e que através dessa tecnologia consegue seguir em frente. Ele termina ali escrevendo uma carta para sua ex-esposa e segue em frente. E eu acho isso incrível. É, talvez, a carta de, de despedida mais cara da história, né? A carta de reconciliação, <risos> né? Uma é a carta de divórcio e a outra é o, o, a, o luto. Isso é, eu acho, lindíssimo, assim. É, é, o Spike, ele é muito sensível, né? E ele faz, ele faz uma, umas obras, assim, que eu que eu sou fascinado, assim. E Her é minha obra favorita dele, com certeza.
1: É, eu, eu gosto muito de adaptação também. Tá ali, hein? Ad... Entre adaptação e Her. A adaptação te
0: pega pelos roteiros, né?
1: A adaptação eu acho incrível, cara. Toda vez eu vejo esse filme, eu revi há pouco tempo. falei, caraca, velho. Esse filme é incrível. E, e eu acho ele muito bom, realmente sensível, sabe? E ao mesmo tempo, ele, ele tem um lance com a cultura pop. Ele é pop, mas sem, sem esse lance mais conhecido do pop, né, como Tarantino, né, de botar uma música meio conhecida ali e tal, ele é pop de outro modo, assim, acho que ele é pop em capturar o espírito da época. Né? Tem um texto de um, de um filósofo chamado George Agamben, que ele fala o que é contemporâneo, e ele, ele, ele tem uma tese que ele fala que ser contemporâneo é captar os espaços... O, a coisa nebulosa da época, ao mesmo tempo você se distanciar daquilo e você conseguir captar os espaços, sabe? E eu acho que você captar o espírito da época, você, de certo modo, tem que estar tá dentro, mas ao mesmo tempo distanciado, sabe? Você tem que estar tá em uma certa distância, assim. Acho que a sensibilidade ela tem um pouco a ver com isso, né? Estar tá dentro e estar fora. A meditação fala muito sobre isso, né? Porque, às vezes, você está tão dentro da situação, né? vivendo ali, você não consegue... Essa consciência do que você está vivendo. Eu tenho, ou talvez só depois você tenha essa consciência, né? Então eu acho que tem alguns artistas que conseguem, de, conseguem definir, resumir, sabe, Faz, construir metáforas que comuniquem, que, que sintetizam é, esse espírito da época, né? Então, acho que o Spike Jones é muito bom nisso. E esse é um filmasso, cara. O Joaquim Fênix é incrível.
0: Sensacional, cara. Bom, deixa eu trazer meu próximo filme aqui. O próximo filme que eu quero trazer é o Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese. Gente, ele fez o filme com 60 anos. <risos> o Martin Scorsese é muito louco, cara. Ele é muito... Eu tinha
1: colocado outro do Scorsese aqui. Cosa, pois? Eu coloquei Ilha do
0: Medo. Ilha do Medo, mas é?
1: acabou... É, acabou caindo no... Depois eu fiz uma... Eu passei o... <risos> passei o serrote, assim, acabou caindo, porque eu quero falar de outros, assim. Mas o Ilha do Medo. Acho que é de 2011. Eu gosto muito desse filme. Mas o Dope de Wall Street também é uma porra, louquice, né, cara? O cara fez 60 anos.
0: O Lobo de Wall Street é incrível, é uma loucura. Eu vi o filme numa quinta, no cinema, na sexta eu tava no cinema de novo, cara. Eu falei... eu, eu... Qualquer pessoa que passasse... Oi, oh, Gustavo, tudo bem? Vamos ver Lobo Joe Street? Porque eu fiquei alucinado por esse filme. É, o filme é muito louco, sim, conta a história de um cara muito louco. Mas eu sou fascinado por como o Scorsese constrói pedaços, fragmentos do tempo de uma forma única, assim, ele, ele mistura muitas referências, né? As pessoas falam que o Tarantino é o, o cara das referências, putz, ele não chega aos pés do Scorsese, né? Porque o Scorsese é um eterno estudante de cinema e você vê que ele é um diretor, cara, que ele não consegue parar, ele não consegue ficar datado, assim, sabe? Você vê que ele tá experimentando, né? Então, com a parceria com o Leonardo DiCaprio, meu... O cara foi, fez Ilha do Medo, depois ele fez Lobo de Wall Street, sabe? Qual que é o lance desse diretor, né? Você pega a carreira inteira dele, é lógico que o diretor, os diretores até do tamanho dos Corsairs, né, eles têm, têm um certo limite até onde eles podem experimentar, né? Porque os diretores mais experimentais estão acostumados a orçamentos menores, né? Como o Woody Allen, por exemplo, né? O Woody Allen, ele, ele experimenta, mas ele fica dentro de um... Do que dá ali, né? Tipo, ele não vai trazer um orçamento... O Scorsese, o próximo filme dele vai custar 200 milhões de, de dólares, né? O Scorsese tá fazendo filmes com um orçamento de filme de super-herói. E eu acho que o Lobo de Wall Street, ele é muito poderoso, assim, né? Esse lance do narrador, esse lance de como ele constrói uma narrativa. Eu tava revendo Goodfellas. E, cara, o Goodfellas são... O, o Scorsese, ele não, con... não constrói histórias, tipo... Primeiro, segundo e terceiro ato, né? Ele não segue o design clássico, necessariamente. Ele pega a, a história do personagem e aí ele faz blocos de momentos da vida daquele personagem que são incríveis, né? Então, o Lobo de Wall Street, você tem lá o bloco dele é, começando. Depois você tem o bloco dele, porra louca. E aí vai crescendo isso, né? O lance da ascensão do personagem depois da queda, né? Tipo, é isso que guia a história, mas não tem ali né, um, um foco tão grande nessas estruturas. E, putz, eu acho que é brilhante, assim, em vários aspectos. De novo, um senhorzinho de 60 anos fez O Lobo de All Street. Então, um senhorzinho, porra louca. Isso é incrível. E eu sou apaixonado pelo Scorsese. Em, acho que ele é um, um gênio vivo, assim. Se um dia eu conhecê-lo, eu vou desmaiar.
1: E eu tava pensando nesse lance de experimentar, né? Realmente, no Lobo de Wall Street, ele foi para um lugar, assim... É aquele filme que não pede licença, né? É aquele filme que bota o pé na porta, assim. Tanto pelo tema em si, mas a forma como o, o, é explícito quase tudo, né? O, ele, ele vai que vai, cara. Tem uma cena que o DiCaprio tá tendo uma overdose, assim. E o cara filma, acompanha, segue até o carro, sabe? Ele vai mesmo nesse sentido voyeur, assim. Nesse sentido de filmar a degradação do cara, sabe? Filmar em vários níveis, né? A degradação... É, física, moral, psicológica, enfim, ele vai mesmo, sabe, sem pedir licença, então é, é muito louco, eu até fico fazendo exercício, será que esse filme, se fosse lançado hoje, 2021, como ele seria recebido, né? Porque a gente está em outro momento também, né? A gente está questionando tudo, a gente está questionando muitas coisas e, de certo modo, os artistas também estão certo apreensivos mesmo. Em, em que tipo de obra é possível ou aceitável de fazer hoje, né? E eu acho que caras como o Scorsese, né? Eles estão preocupados com outras coisas também, né? O cara que ele experimentou no momento em que a galera já tem o tipo de filme do, do Scorsese, né? A galera quer ver um tipo de filme dele, como todo mundo, depois de um certo tempo, né? E o cara vai e chuta o pé, chuta a porta, né? Então, eu acho muito corajoso, assim.
0: Total, cara, total. O Scorsese, <risos> o Scorsese é muito bom, cara. Ele é muito louco. E em 2013 já foi polêmico pra caramba, né? Mas hoje, então, também, né? Enfim, é por isso que eu acho que tem que ter artistas que são assim, sabe? Que... Trazem, e, e, e é um artista muito consciente do que ele tá propondo, né? Ele também não tá tentando ser escandaloso. Eu sinto isso, sabe? O filme é escandaloso, mas é porque ele precisava ser escandaloso, pela história que ele conta. Então é explícito, porque esse era o melhor caminho na visão do artista, né? E, e não porque, ah, vai vender mais... Não, é, é esse é o caminho que eu quero seguir. E o cara, ele chegou nesse patamar, né? Construiu sua carreira com base nisso. Isso é incrível, incrível. Eu lembro que eu fiquei alucinado quando eu vi até hoje. Eu revi há pouco tempo também. E, enfim, é fantástico. E é muito divertido também o filme, né? Muito. <risos> é uma loucura, cara. É, é um filme que você fica... Sei lá, uma das primeiras cenas o Leonardo DiCaprio tá usando droga num, com uma garota de programa. Num, assim, uma cena <risos> insana. E o Leonardo DiCaprio também é um ator que se arrisca muito. Né? Tipo, ele se coloca em cena e ele se coloca nesse filme em várias situações que você não imagina que um astro de Hollywood faria. Né, por ter aquela, aquele distanciamento. E isso é um dos... Eu acho que ele tinha ganho, ter ganho o Oscar por esse filme. Eu acho que nesse filme ele faz de tudo... Comparado, por exemplo, com O Regresso, né? Que ele tá morrendo e gemendo o filme inteiro. E, enfim, eu acho que é um filme que você, você fala, meu, esse ator é o cara.
1: E esse filme nos deu uma das amizades mais legais, assim, de, de Hollywood, né? Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, né, cara? Os dois é, são, são incríveis, incríveis cara. São Os incríveis. dois são incríveis. O Jonah Hill, incrível. Baita mano. Baita ator.
0: E diretor também, você viu o Mid-90s dele?
1: Esse eu não vi, esse eu não vi. É bem legal. Mas parece que, que é bom, né? Mas eu acho que ele, ele mano, desde aquele super bad, sabe? O cara rouba a cena, né? Poxa, eu acho ele muito bom. Eu vi um vídeo, acho que ontem, que tem o, o Jonah Hill tá assim, em algum lugar lá em Los Angeles, na porta de um café. Aí o Dicaprio chega com o celular assim, filmando, filmando, sabe? Como se fosse um paparazzi.
0: Eu, eu vi, é muito bom. <risos>
1: Aí o Dina fica todo assim, aí depois ele se abraça e então, tal. Pô, cara, mal barato isso. Achei muito legal isso. Bom, vou pegar um outro filme aqui, que é o Lagosta, do Lantimos, do Grego.
0: Eu não vi. Cara, esse... Você não viu esse filme? Não.
1: Então vamos falar dos suspeitos do Villeneuve. Então tá bom.
0: <risos> Mas o Lagosta <risos> vale a pena, então, né? Fica a dica.
1: Não, o Lagosta é incrível. E eu acho que ele traduz um pouco, também tem isso, né? Ele sintetiza o um pensamento. Um espírito dessa nossa época, ou dessa época que foi, né? Os anos 2010. É um filmaço, cara. É um roteiro muito interessante. O filme também é como o, a rede social, que o filme tá ali no roteiro, sabe? O roteiro brilha, que é só o cara botar a câmera ali no lugar certo e extrair dos atores, o que já é muito, né? Também, que a parada funciona. Então, eu não vou falar muito, deixa você... Vá ver o filme sem saber de nada, cara, porque você vai ter uma experiência maluca. Fechou. E esse cara é muito maluco. Mas, a, mas os, os suspeitos do Villeneuve, né? Porra, que filmaça, hein? Fala aí, cara.
0: Eu amo esse filme. Que
1: cara. filme,
0: mano. Eu amo esse filme. Eu acho que o Villeneuve... Eu sei que tem gente que critica. O, o, tipo, é louco isso, né? Mas eu adoro os, os diretores, assim, que conseguem trazer muita personalidade pra filmes grandes, assim. Eu acho que os suspeitos, cara, Prisoners, né? É, esse filme é brilhante, assim. As interpretações são incríveis o Roger Dickens, a fotografia dele é maravilhosa, assim, cara é um puta filme policial um puta suspense, eu não sei se é meu favorito dele, mas tá com certeza ali no topo da minha lista, cara
1: e ele sabe criar uma tensão assim como ninguém, né, pegando o, o, o sicário, é dele não é?
0: é dele, é dele, o primeiro é dele
1: é o primeiro, porque o primeiro não é tão bom o filme, mas tem uma cena cara, tem uma cena na, na fronteira, nossa incrível, e tem os policiais, e aí eles percebem ali alguma movimentação E rola um, uma troca de tiros é, é uma das cenas mais tensas assim Que eu já vi E tipo, não, não é escuro, sabe? A coisa é o céu aberto, assim Solzão rachando E mesmo assim tem uma tensão Porque é muito fácil você criar uma atmosfera né, com uma luz baixa, ou até mesmo à noite, com uma música. Agora, você fazer isso destampado, né, no céu aberto, poxa, aí a coisa se complica um pouco mais. Mas no, no, nos suspeitos, cara, eu acho que ele tem um baita elenco nas mãos e ele extrai dos atores tudo, sabe? Os atores são incríveis, né? A Hugh Jackman, a Viola Davis, aquele cara que, eu, que fez o Pequena Miss Sunshine, qual que é o nome dele? que eu acho ele incrível, Sangue Negro também?
0: Poldano.
1: dano ele é ótimo, cara. Porra, esse cara, eu acho ele incrível. Ele tem um jeito meio estranhão, assim, mas eu acho que ele confere muita personalidade para os personagens, né? E eu acho que é um filme muito, com muita atenção, muito, muito inteligente, né? Tem um roteiro muito inteligente, porque ele, ele te dá uma pista, e aí você vai naquela pista, só que o cara fala, não, opa, não vá tão seco assim, né? Tem essa brincadeira, assim, essa pista falsa. Eu acho que, da minha memória, assim, acho que é o filme que melhor brinca com uma pista falsa, sabe? Porque é muito tenso, você fica preocupado. Tem o Jake Gyllenhaal que também, que eu gosto, achei ele incrível. Oh, muito, e aí você muito. fica, assim, preocupado, né? Não, como vai ser solucionado isso? Aí tem uma, um fio ali que você vai seguindo o filme, só que daqui a pouco a coisa vira para outro lugar você fala, caraca! Filmaço também. É um tipo de filme para a gente esquecer e assistir pela primeira vez, né?
0: Cara, esse, esse é o tipo de filme que entra na minha lista, tipo, gostaria de ter feito. Tá ligado? A gente já falou isso aqui, né, no Mandíbal, que, que de ter uma lista, né, pra quem quer realizar, né, filmes e tudo mais, você ir criando uma lista, assim, dos filmes que você adoraria ter realizado, sabe? Que você fala, nossa, esse filme me pegou, assim, e eu adoraria ter feito suspeitos, cara, porque é incrível em todos os aspectos. E tem uma curiosidade, né, é que é o primeiro roteiro do roteirista, era um Guzikowski. Caraca,
1: o cara é, o primeiro é bravo, roteiro do
0: cara Primeiro roteiro dele. Na, no IMDB vai aparecer primeiro um outro filme, que é o Contrabando, que ele fez com o Mark Wahlberg. Mas é porque ele Tava tentando vender o Prisoners, e aí o Mark Wahlberg ia ser um dos personagens, ainda bem que não foi. Ainda e aí, bem. acabou que o projeto não rolou, <risos> e o Mark Wahlberg gostou tanto do roteiro que contratou o cara pra fazer esse contrabando e veio antes. Mas é o primeiro roteiro dele, cara. cara é ótimo. e É ótimo, né? Eu acho que é um dos grandes, uma das grandes paradas do filme, com certeza, é o roteiro, né? Eu acho que esse é um filme... Realiz... É, sabe quando você... Putz, o filme fluiu, assim, tudo deu certo, tudo tá incrível, tudo tá maravilhoso, e é o que esse filme propõe, assim, né? Tem um nível, um nível muito alto. Sei lá, não tem como você desassociar uma coisa da outra nesse filme. A fotografia do Roger Dickens é impecável, a direção é impecável, os atores estão impecáveis, o roteiro está impecável, a montagem, tudo, todas as áreas, a, a, né, tipo... E, e até mesmo a cidade, né, o tempo, o clima tudo ali, né? Tipo, então, a direção de arte, né? Tudo, cara, tudo, a mixagem de som, absolutamente tudo é fantástico. E, inclusive, né? A, as questões levantadas pelo filme, né? Não é só um filme policial de suspense, o filme levanta algumas questões que colocam, que convidam o público a refletir, né? Sobre diversas paradas interessantes, assim, né? Tipo, questões morais e tudo mais. Então, é um filme... Bastante profundo. Adorei que você trouxe ele.
1: E eu fico, eu fico pensando, para fazer a parada funcionar, né? fazer com que todas as áreas funcionem, você precisa de um baita diretor. né? Como você falou, eu tenho essa sensação também. Tudo ali funciona. Isso só é possível com um grande maestro mesmo. Um grande diretor que saiba extrair de cada área o seu melhor, né? Então, acho que o roteiro é muito bom, de fato, mas eu acho que o diretor mandou muito bem, né?
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. E também foi o filme que serviu ali como um ponto de virada pra ele. Depois foi fazer Sicário, se eu não me engano, e aí depois ele faz A Chegada, né? Que é o filme dele. E aí ele começou só a só fazer ficção científica, né? Fez A Chegada, Blade Runner, e agora tá fazendo Duna. Oh, tô louco pra ver Duna, hein? Eu também. Bom, vou trazer o próximo filme aqui, que é um, um filme que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito e eu lembro que quando eu assisti ele no cinema, eu fiquei alucinado, assim. Eu achei é, um filme muito, muito bom. Na minha opinião, o melhor do diretor, que é o Whiplash, do Damien Chazelle. Que conta a história de um baterista obcecado. Você viu esse filme? Uhum. Conta a história ali de um baterista obcecado, com a relação ali dele com o professor. Eu, eu gosto muito de filmes sobre a obsessão. E filmes que são, né, geralmente ascensão e queda ou só... <risos> né, tipo, é, ascensão em queda é muito massa, o só queda e eu acho que o que mais me interessa nesse filme é o como o tema interfere no, na construção da atmosfera do ritmo, a relação entre os dois pra mim é o melhor filme disparado do Chazelle, acabou virando o diretor prodígio, né, tipo, ganhou o um Oscar cedo e tudo mais, mas foi um filme que me marcou bastante, assim, cara, acho que é, é um desses filmes que você vê que, pô, dá pra você tirar de temas não tão lembrados, grandes narrativas, assim, né? Uhum. É um filme classicão, assim, né? em vários aspectos. O que, que você acha desse filme?
1: Eu gosto, eu gosto desse filme, e eu tava pensando esses dias sobre... Ele tem um roteiro simples, mas tudo ali é muito bem escolhido. Tanto que chega no ápice, acontece um grande acontecimento, só que é... tem o um time perfeito, sabe? Tem o um momento perfeito. Eu sinto que é um roteiro que, que foi feito vários tratamentos, assim, até chegar àquela pureza, sabe? E eu acho que é um roteiro, nossa, muito bom. E eu acho que a história, para além do roteiro ser muito bom... Eu acho que o Chazel filma muito bem também, né? Tem o lance da música. Ele teve uma relação isso, né? Se não me engano, ele tem um lance de, com jazz também, né? Ele foi músico, algo assim.
0: É, Ele queria ser baterista e tal, mas não rolou. E o primeiro longa dele, tipo, mega low budget, foi, foi um musical. <risos>
1: então, eu acho que ele soube compreender como filmar a música, né? Como se filma a música? Pô, tem um momento é que bom. o cara tá tocando a bateria e ele começa com vários planos, assim, focando no suor, focando no suor o pingando no prato, da bateria, a baqueta, o, o pedal, você fala, caraca, velho. E eu gosto muito de filmes que fazem essa fazem essa montagem, assim, frenética, né, na pegada do psicose, né, sabe, aquela cena do, do chuveiro, a cena ápice. Tem, tipo, 60 planos em dois minutos, talvez. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse lance, assim, tipo, filma, filma, filma. É claro que tem muita gente que acaba fazendo isso ficar vazio, mas tem no caso do Chazel ali na bateria, eu sinto que, meu, a gente vai vibrando com a música. Cada corte que ele faz pro plano, a gente vai vibrando, sabe? A coisa vai crescendo, né? É como se você colocasse uma farinha numa bateria e ficasse batendo, você percebesse essa vibração ali, as coisas pulando. Então, eu sinto que a gente pula com ele, né? Da forma como ele filmou e também montou.
0: A montagem, né? A montagem desse filme é, é muito boa.
1: Eu acho muito legal esse filme, cara, muito bem dirigido também, os atores estão super bem. É, bem melhor que o La La Land, né? Talvez então, seja é realmente o filme, o melhor filme dele,
0: né? É, depois ele fez um filme sobre o homem chegar à lua. Pr Primeiro homem, né? Primeiro homem. Que é, eu gosto do filme, assim, mas ele... É um filme que foi esquecido rapidamente, assim. Louco, né? O Whiplash é um filme que... Eu acho que uma coisa que eu gosto muito do Whiplash é o fato de ser um tema uh, não convencional, assim. Um tema que... é ah, um filme do baterista. Um baterista obcecado. Ou você ama ou você... Né? Ou você vai ver de cara, você fala, nossa, preciso ver isso. Ou você desiste do filme. E eu acho que é isso, sabe? Às vezes tem filmes que tem conceitos... Que você fica meio assim... É... Às vezes esse até mesmo, né? para vender o projeto, talvez não tenha sido tão simples. Só que é. quando você vê a execução <risos> do filme, você fala assim... Caraca, velho! Essa cena aqui com a bateria e a troca de olhares é quase um faroeste, sabe? É um tiroteio entre os dois ali, né? Tem um, tem um desafio, tem uma luta. E é mérito da direção, da, da, da equipe toda, né? Da montagem. E eu acho isso muito foda. Aí você sente que tem diretores que quando eles começam a ampliar o tema, você saca que eles têm uma... Uma, uma busca por algo grandioso. No e eu acho que ele já mostrava isso. Que ele tinha essa busca. Que ele queria fazer algo grandioso. Porque ele faz algo grandioso com um tema... É, não que o tema seja pequeno, né? Mas, assim... Pô, é um cara numa sala com uma bateria. É isso. E, e, mas você sente a grandiosidade já na forma com que ele filma. No La La Land, ele já teve mais espaço. Ele já ampliou mais. Ainda que eu gostei de La La Land quando eu assisti, eu sinto que é um filme que ele... Chega uma hora que você já... Ah, ok sabe, tipo, eu, eu sinto que o Whiplash, ele fica com você, os outros dois que eu assisti, eles não ficam, curioso, né, porque são temáticas muito maiores, né, porra, o outro, né? É um homem chegando à lua, né, e tem aquela, aquela música bacana e tudo mais, a história é legal, o Ryan Gosling tá, tá fazendo drive e, <risos> tá ligado, e chega uma hora que, putz, foi legal ver o filme, mas... Acho que eu quero até estudar isso depois. Não sei se existe um tom... Sabe o tom da música que se você toca aquela tecla... Na hora que você está ouvindo vai te emocionar mesmo... Porque tem uma coisa ali, né? O cara está tocando aquela tecla. Ele toca essa te tecla no final de La, La Land. Ele toca essa tecla no primeiro homem. Só que essa tecla, ela é comum... Você já ouviu ela antes. Então, quando você escuta ela de novo em outro filme, você já esqueceu o outro, tá ligado? Eu sinto que é meio que por aí, sabe?
1: E pegando a sua metáfora, né? Você pode tocar a mesma música de forma suave, de forma apressada, dura, né? É claro que isso é um outro nível, assim, né? Que, né? Mas eu acho que tem isso também. Às vezes a coisa funciona, tá no time certo. Às vezes você apressou nem um pouco, né? Eu então, acho que no Whiplash ele tocou no, no tom justo, né?
0: Eu, eu Curiosamente, né, ele ele chega no filme sobre a obsessão de alcançar ali, né, uma certa grandiosidade, ele alcançou com o Bom, cara, foi incrível, daria para fazer vários episódios, né? Porque é curioso, porque é uma década que a gente acompanhou de perto, né? Tipo, assim, a gente teve a gente falou dos anos 90, a gente falou dos anos 2000 também, né? Mas eu acho que 2010, eu acho que a gente já era viciado em cinema. A partir da década de 2010, talvez já indo ao teatro, fazendo teatro, né? Então, pô, foi muito massa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Vocês podem me encontrar em arroba ou além do frame. E pra te encontrar, Heracliton?
1: Arroba Heracliton Caleb. Eu sei que é um pouco... <risos> Não é um nome tão simples, mas... Lembra de Heracliton, acho que Heracliton... Você colocando ali Heráclito com N no final, né, como filósofo grego, não tem erro.
0: Não tem erro, só tem um. É isso, galera. A gente se encontra no próximo episódio do Mandíbula Podcast.